0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com o grande designer Rafael Iglesias, que vai nos contar um pouco da sua trajetória e como chegou até aqui. E antes de entrar no papo, eu quero te convidar para estudar design comigo, ao vivo, de segunda a sexta-feira. Isso mesmo, ao vivo. Chega de comprar curso e não fazer. Vem para a LBA, a nossa escola de design. Clique no link da descrição desse episódio e saiba mais. Bora pro papo. Massa, massa uhum. demais. Cara, é o seguinte, antes de até a gente começar a gravar e tudo mais, eu queria te dar um briefing né, do, do, do Fala Colega, o Fala Colega nasceu, cara, quando, com uma ideia de... Uma necessidade minha de, de falar, de, de passar adiante, conversar com a galera, Eu gosto muito de conversar, né? Então, trocar ideia com outros designers e tudo mais. E no decorrer do projeto, meu, começou a rolar uh, uma situação muito legal, de que a gente descobriu que o grande... O grande... Uh, missão do projeto é dar voz aos caras por trás dos portfólios, os designers por trás do, do, do trabalho deles porque a gente sempre conhece o Behance do cara, a gente conhece uh, conhece um monte de coisa, né? conhece a pessoa é né? nos, nos, nos stories, na, na, no Instagram e tal, e não conhece quem é o cara, como é que ele começou, de onde é que ele veio, como é que é a, a vida dele, e isso é muito legal saber, porque grande parte da nossa vida vem muito do, do, da gente se espelhar em outras pessoas, é e eu acho que como a gente está num, num momento da sociedade no qual a gente está podendo passar adiante informação, isso é muito legal, né? Poder ajudar. Tu é um cara empreendedor, um cara também que tem treinamento e, e também curte muito esse, esse caminho da educação, eu acho que é muito válido, né? Então, assim, só para te dar um briefing uh, do que esperar desse nosso papo. Claro. E esse é um, essa é uma parte que eu nunca fica gravada, né? Então, como eu estou gravando tudo a primeira vez aqui, estou gravando isso também porque eu acho interessante. E daí é assim, velho, é um bate-papo total de boa, a gente vai trocando uma ideia e as coisas vão acontecendo, tá? E a gente vai elevando. Eu queria mesmo era saber de ti como tu começou, como é que foi, né? Como é que tu nasceu, como é que... Onde é que tu nasceu? Como é que foi a tu, tu, uma escola e tal? E, mano, seja muito bem-vindo, Rafa, ao Fala Colega. Muito, é, muito prazer tá, falar contigo aqui. É, espero que a gente consiga... Passar adiante, mais informação para todo mundo. E é isso, tá? Então eu queria ouvir de ti, o microfone tá contigo. E mais uma vez, obrigado aí por
1: participar. Pô, legal demais, o prazer é meu, cara. Eu já acompanho, né? Eu falo com o colega já alguns episódios aqui que você fez. Eu acho interessante demais aí o assunto, o bate-papo aí. Você propõe para gente, né? E outros designers também estão escutando. Com certeza aí é muito bom para a classe, né? É, vamos lá, Léo. Cara, eu sou de Santo André, né? Eu nasci em Santo André, que é o interior de São Paulo, né? uma cidade ali no ABC. E, cara, eu... Né? O, os meus pais, assim, o meu pai ele sempre trabalhou com arte como uma parte tipo, secundária, né? Ele sempre gostou de desenhar muito bem, e eu sempre gostei de ver ele desenhando, né? ele Hoje ele trabalha como fotógrafo, né? Também, mas como hobby, né? De paisagem, etc. Participa de diversos e tudo mais, mas é, ele tem um olhar muito legal para isso e eu tenho certeza que eu consegui extrair um pouco disso aí né mas cara, é, eu nunca pensei em me tornar um designer, né, eu nunca nem passou pela minha cabeça eu sempre né tipo, desde o fundamental assim até o ensino médio, eu queria ser médico sabe queria fazer medicina porque eu gostava muito né de ajudar o próximo e tudo mais, sempre foi muito forte em mim e aí, cara, eu fiz cursinho né, pra tentar passar na USP, fiz dois anos de cursinho e tudo mais pra, pra passar na Federal, mas não conseguia passar tipo da segunda fase, né? E eu fiquei pensando assim, cara, será que é isso mesmo que eu quero? Né? E aí calhou de cara, eu era muito bom em exatas também, e minha segunda opção era engenharia, né? E eu me joguei em engenharia. <risos> aí eu fiz quatro anos, cara, de faculdade, assim, empenhadão, estudava, Tirava boas notas e tudo mais, só que quando eu fui pra prática, né, fazer estágio, não era aquilo que eu queria, sabe, era totalmente diferente. A gente sabe que, assim, a prática e a teoria é uma coisa completamente diferente da outra, né, cara, a gente só se apaixona quando a gente põe o pé ali realmente e vivencia aquilo no dia a dia, né, e não era aquilo que eu gostava, eu não, não tava feliz, eu falei, putz, mano... E aí no quarto ano da faculdade a gente não tinha atlética na faculdade, né? A gente abriu a atlética lá na faculdade, né? O grupo de engenharia e cara, e a gente queria, né? Arrecadar grana para fazer evento, né? Para formaturas e tudo mais, como é o normal de atlética, mesmo criar ali o um envolvimento entre os alunos da faculdade inteira. E aí, cara, precisou de um cara ali para fazer, para fazer arte, né? Pra fazer flor pra gente ali. A gente não tinha quem nem tinha dinheiro para contratar. E eu já curtia né, essa parte assim, mas só de olhar e tudo mais, tanto que minha terceira opção assim era publicidade de longe, né? Mas não... Era o que eu... Aquele medo, né? Quando a gente é adolescente pensa, caraca, tipo, não vou ganhando com isso, sabe? A gente não quer entrar, a gente não conhece, a gente é muito novo, imaturo, enfim. E aí eu comecei a... Na época eu comprei até um cursinho né, de Photoshop na época pra começar a fazer isso aí, essas coisinhas, etc. Mas era tudo muito, muito raso, né? E aí, quando eu saí da engenharia, cara, eu fiquei meio que... Putz, e agora, cara, sabe? Meus pais, assim, perderam a vida comigo, né? Eu larguei no quarto ano, mas eu não tava realmente feliz. Mas, assim, cara, eu tinha que me sustentar de alguma forma, sabe? Eu já tinha 23 anos ali, 22 ou 23, tinha que começar a fazer alguma coisa que realmente me desse, desse grana. E aí, como eu já tava meio que gostando muito disso, né, e tudo mais, eu falei, cara, eu vou fazer um curso aí, eu me inscrevi na, na Perestroika, você conhece, né? Fiz o curso online deles, cara, na época de, de design, né, de marcas, tudo mais.
0: Cara, mas deixa eu te perguntar, tu é de Porto Alegre, não? Não, não. Né? não. Tu é não de... eu
1: sou sou de São Paulo, mas mas tem curso online, né? Curso Fiz online, online,
0: tá. É porque lá é lá eles são são muito famosos são, assim, são, cara. São. são os caras o Thiago é o Thiago e o Felipe que foram os caras que fundaram, Sim. assim. Tive super oportunidade de trabalhar com eles também e, e... Enfim, eles, eles revolucionaram bastante o mercado de educação, assim, foi bem legal. Então por isso que eu só Sim. perguntei, porque eles foram os primeiros caras na, a colocar cerveja, cara. Tinha cerveja nas aulas deles. Era uma coisa muito Pô, legal. Nossa, assim. demais. Mas, enfim, só queria um demais. <risos> e aí
1: na época também eu fiz um curso em São Paulo aqui, né, tipo na Monster também, que era uma escola de design, né, e eu... Era uma escola bem pequena de design, que era dois anos ali a formação, né, tipo um técnico assim, né, que se chamava, mas assim, é os caras mais te ensinavam ali, mais de ferramenta, sabe? Não tinha muito sobre design, né? A gente tinha algumas aulas sobre é, cores, né? Sobre a história do design gráfico, que todo mundo aprende, né? Normal e tudo mais. Mas eu não entrei num, num curso superior ali, né? Mas eu queria entender ali se realmente é, entrar numa aventura ali na época, né? Que eu, putz, mano, vamos lá. E aí eu acabei, tipo, cara, é, amando, né? A área, amando... Isso, mas é o que eu te falei, cara, a teoria é muito diferente da prática, né? E aí, na época, eu montei lá, cara, uns trabalhos fictícios, né, que eu fiz nesses cursos aí. E aí, eu comecei, montei um PDFzinho lá e comecei a bater na porta de, de agência, né, e estúdio e tudo mais, porque, como hoje, né, tipo, eu moro em Santos, naquele litoral de São Paulo, não sei se você conhece, aqui é uma cidade muito pequena, né, cara, e aqui são pequenas agências, tipo, bem boutique mesmo, né? onde trabalham com clientes locais e algumas trabalham com clientes de São Paulo, que é a que é metrópole aí, mas bem poucos. Cara, eu comecei, a, um, um cara me deu a oportunidade e falou assim, ó, oh, eu vou te colocar aqui como assistente de arte aí, você vai auxiliar os, os nossos designers aí, né, os nossos tipo, diretores de arte. Eu falei, não, vamos nessa. E, cara, é aquilo que todo designer começa, né? 50 posts de rede social por dia, doideira, loucura. Você faz de tudo, cara, cartão de visita, envelope... Cara, aprendi muito com gráfico naquela época, né, de impressão e tudo mais. E, cara, eu fiz tudo e nisso eu falei, cara, que loucura, eu, eu gosto disso, velho. Eu tava, eu tava amarradaço, tá ligado? E eu ganhava um salário na época de 600 reais, sabe? Pra trabalhar ali, tipo... Eu lembro que eu entrava às 10 da manhã e saia às 4 da tarde, saca? E aí depois eu comecei a sair às 7 da noite, né, porque a gente sempre estende um pouquinho, nunca fica até o horário em agência, quem a gente trabalha sabe. E, cara, e aí, pra não prolongar muito, aí chegou uma oportunidade, né, no meio desse vai vem aí, porque eu, eu gostava muito de marca, né, e eu tinha aprendido muito na teoria e tudo mais, também de, tipo, nessa questão de diagramação, aprendi bastante também. Eu queria muito, realmente, pegar um projeto grande disso, né, e aí tinha um cliente lá, que era um cliente grande, na né, época, pra agência, e ele queria fazer um, um brand, né, grande ali, tanto para posicionamento e tudo mais, que tinha uma equipe fazendo, e depois a parte, né, de identidade visual. E eu falei, cara, eu quero eu quero tocar nisso, mas eu não tinha permissão, né, porque dentro da agência tem uma hierarquia, assim, que é só o sênior que pega um projeto maior, né, que vai direcionar a equipe, e eu só pegava ali a aplicação, né, que tinha que pegar, por exemplo, mais desdobramento mesmo, né, que eu era assistente naquela época, e aí, cara, é... eu via lá na salinha, né, os caras se reunindo, montando a apresentação ali, né, fazendo, tipo, vários brainstorming de logo e tudo mais, e eu não conseguia colocar meu dedo ali, né? Cara, e eu lembro que eu tinha um briefing, né? Que eu tinha acesso a uma pasta lá, comecei a pesquisar, estudar. E aí, cara, tipo, eu lembro que eu cheguei em casa e fiquei até de madrugada rabiscando, né? Pensando aquilo lá para chegar de apresentar alguma coisa, né? Por mais que eu não tinha sido chamado pra aquilo. Cara, e eu lembro que eu apresentei, tipo, os caras se amarraram, né? Tipo, no caminho que eu tinha, chego ali. Eu o cara falou assim, pô, vamos nessa então, vai. Entra aí pra equipe pra gente pra, pra trabalhar juntamente tipo, nesse projeto, sabe? E cara, foi legal, foi uma baita experiência e eu gostei bastante disso. E aí eu, os caras me deram a oportunidade, foi aprovado, depois veio outros clientes. E né? aí eu fui crescendo na agência, fiquei aí dois anos nela. Só que chegou uma época e falei, cara, eu quero crescer, né? Quero, quero conhecer clientes maiores e tudo mais. eu comecei a entregar meu, meu portfólio, já tinha um portfólio um pouquinho melhor. Comecei pra São Paulo, né? Em São Paulo onde tem aí as grandes agências, né? Tipo, grandes estudos de design. E a gente entende hoje que a agência acaba pagando um pouquinho melhor do que estúdio, né? Até porque a agência aí tem clientes muito grandes e tudo mais, como estúdios também tem, só que eu acabei indo pra uma agência na época, é porque me ofereceu ali um, um... um salário um pouquinho melhor, mas não tanto melhor porque eu que eu era júnior, né? Então eu tava começando ali. Mas, cara, foi ali que comecei a, a mergulhar nessa área de design, né? De branding e tudo mais. A gente trabalhou com Pepsi, com na época, né? Tipo, Unilever, que eram tipo, grandes marcas. Cara, e, e a gente percebe que, assim... É, realmente foi uma imersão nessa questão de, de marca mesmo, né? E depois eu comecei a, a entender também, porque a gente tinha muito contato com essas grandes empresas. Trava muito com Quero Coco, com Todinho e tudo mais. E a gente, cara, tinha um guide ali que era muito rígido pra ser seguido, sabe? Os caras têm um setor só de, só de guide mesmo, cara. Se você colocar um tom ali errado, os caras puxam o teu pé, saca? e aí cara ali eu comecei também a entrar nesse mercado gráfico que é um mercado que eu sempre amei bastante né ver aqueles maquinários ver aquilo realmente funcionando né aquela questão de tipo passa tipo coloca tinta e etc né e aquilo era incrível e aí eu comecei a eu visitava né tipo junto com o setor ali de de marketing e atendimento essa questão também de impresso tudo mais eu comecei a me amarrar demais também com embalagens, né? E foi uma questão que foi ali uma um skill que eu fui aprendendo bastante. E fui praticando ali junto, né? No dia a dia e também é, na agência. Quem a gente trabalha muito com, com, com KV, né? Também, tipo, não era só marca e embalagem, mas também... Porque era uma era uma agência também na época, né? Que também trabalhava muito com essa questão bem visual, sabe? Sem ser marca, sem ser branding, sem ser packaging e tudo mais. Era uma questão muito publicitária também. E aí, cara, a gente fazia de tudo, sabe? Fazia de tudo mesmo. então E depois eu trabalhei um tempinho né, como uma empresa terceirizada lá né, para Nestlé, onde o foco era 100% ali em São Paulo, algumas embalagens, né? E ali eu aprendi muito essa questão, cara, de experiência do consumidor, sabe? Quando a gente trabalha com, com embalagens, né, com, com packaging design, era muito interessante essa questão de você fazer testes A e B né, e tudo mais e ver o que, que funciona, o que, que o consumidor entende, etc. Isso era muito interessante. Então, cara, é, hoje né, eu tenho assim é, 100% assim, é, trabalho com, com branding né, e pack de design. Eu acho que são as minhas frentes hoje. Eu me amarro editorial também. Eu acho que editorial, para mim, me transformou muito como designer, sabe? É, na questão de... De trabalhar mesmo, né? No dia a dia, hierarquia, construção e tudo mais. E, cara, hoje quando eu olho, hoje faz o quê? Eu trabalho como designer faz sete anos, né? Sete, sete anos aí que eu tô na, na área. E, cara, sei que eu tenho muito ainda a aprender e tudo mais. Eu, eu trabalho como designer independente fazem dois anos, né? Que eu tô na caminhada aí empreendendo, como você falou. E, e é muito doido, né, porque quando a pandemia começou, cara, eu fazia pouco tempo, né, que eu tava de home office, até porque o meu filho já tinha nascido há pouco tempo, né, eu falei, cara, eu vou, eu vou largar tudo, né, porque eu me sentia mais independente, assim, de conseguir trabalhar com grandes clientes, né, eu lembro que eu tava na agência, cara, é, tipo, na última que eu estive em São Paulo, Cara, era correria todo dia, eu chegava lá, tipo, 8 da manhã, 9 horas, saía 7, 8 horas, 9 horas, às vezes, né, e, e eu gostava disso, né, é doideiro e tudo mais, mas assim, cara, eu não ia conseguir ter essa independência que eu tenho hoje se eu não tivesse passado pela agência, sabe, eu acho que foi uma grande escola pra mim, acho que foi a faculdade que eu não tive, saca? E aí, eu comecei a arrumar, né, o meu portfólio com o tempo e tudo mais, nesse tempo que eu tava na agência, cara, começou a vir uns cães assim. Do nada, muitos, muitos, muitos por fora. E eu comecei a trabalhar por fora, né, para ter uma soma ali junto com o meu salário. E aí eu comecei a ver, cara, eu consigo atender bastante cliente. Eu acho que eu consigo hoje ter. É... Cara, aprendi com líderes, né, apresentar um projeto, a ter uma gestão de um projeto, a ter ali metodologias. E eu comecei a falar, cara, acho, acho que chegou a minha hora de eu querer tocar. Até para ver o crescimento do meu filho de perto, né, acompanhar dessa oportunidade. E aí foi quando eu fui, né? E aí veio a pandemia, né? Que eu falei, putz, e agora, cara? Como é que vai ser isso aí? Né? As pessoas não se encontram, não conseguem mais em reunião presencial e tudo mais. E dá aquele frio na barriga, né? Porque a gente sabe que, cara, quem faz o nosso salário é a gente, né? Que vai atrás do dia a dia, que fecha a reunião, que vai atrás de cliente e realmente faz acontecer. Cara, é muito louco, porque o tanto, assim, de, de trabalho e, e empresa, assim, que chegou... Por e-mail assim, cara, empresas grandes, que eu nunca imaginei, sabe, que ia chegar e-mail. Uma vez eu tava trabalhando, e aí chegou e-mail da, da Dove pra mim, né? Pra participar de uma. de um. de uma de umas propostas de embalagem e tudo mais. Até rolou esse jogo, foi muito legal. Mas, cara, é... eu falei, cara, é muito doido, porque a gente tá em casa e acho que é pandemia, né? Acho que. Cara, é um tema realmente muito ruim, né? E muito difícil de, de lidar mas assim para nós profissionais né, independentes etc eu acho que evoluiu muito assim a chave do empreendedor e de empresas né porque antes a gente via por exemplo que cara grandes estúdios e agências que pegavam grandes empresas né grandes contas e até hoje claro que é assim de fato mas eu acho que assim eu acho que a mente cara eu acho que designers e tudo mais conseguem trabalhar de casa né realmente fazer acontecer ali então essa evolução a gente vê que foi muito boa né tanto que desde então assim eu comecei a trabalhar com braços, né, aqui, aqui no estúdio. É, nesse ano, então, a gente tá até vendo aí como é que a gente vai mudar pra estúdio, né, algumas coisas e tudo mais. Mas, cara, eu comecei a, a realmente... Aquela gestão que comecei a ter lá atrás na agência, eu comecei a praticar agora, né, no home office com pessoas que... pô, esse cara se encaixa ao trabalho. Tem alguns parceiros que trabalham com motion, com... Na parte, né, de redação, copyright e... e e designers mesmo, né, que trabalham comigo em alguns projetos. eu vejo que isso foi muito do que eu extraí, né, do meu do meu profissional lá atrás, né, quando eu tava na agência, estúdios e tudo mais. Cara, e hoje a gente tá aí, né, tocando, trabalhando e no dia a dia. E, cara, eu acho que sou apaixonado, assim, pelo que eu faço. Eu gosto demais, eu acho que me encontrei, né, as pessoas falam, putz, eu tô velho, não sei o que eu vou fazer. Cara, eu entrei, assim, com... Vou fazer 30, entrei com 23 anos aí no design gráfico e, cara, não quero sair mais, sabe? É uma evolução constante.
0: Total, cara, legal tua, tua história, assim, né, cara? E tu é um... Eu sou fã também de tinta, sou fã de cheiro de impressão, assim. está na gráfica fazendo prova e vendo a coisa... Tu tirar uma prova, né? Ver aquela coisa acontecer, Sim. se materializar. É... É uma, uma escola muito legal, assim. A gente que vem dessa... Desse lance antes, antes digital, né? Antes do digital, né? Tipo, era uma coisa mais... Não tô falando nem de, de idade, nem de tempo, assim. Eu tô falando mesmo é de mídia, né? De, de canal, Sim. né? As, a gente hoje tem bem menos papel... Quer dizer, bem menos não. Eu acho que tem... A única coisa que diminuiu foi as revistas. Eu acho que tem menos revista e menos jornal. Mas a embalagem tem igual, né? Eu acho que é um mercado que... Dificilmente vai se modificar né, a curto prazo. Com certeza. E, e vai modificar muito, modifica todo ano, acho que a mudança de, de materiais e tudo mais. Só que eu acredito muito na indústria gráfica, eu acho que tem muito. Ela tem muito valor, né, cara? Então eu sou muito fã disso também. Né? Eu, eu, eu iniciei a minha carreira fazendo flyer de festa, velho.
1: <risos> e Legal.
0: fiz muito flyer de festa no Rio Grande do Sul. Assim, mas muito, assim, de de música eletrônica e era famoso por isso, sabe? Tipo, eu, ganhei, eu peguei um nicho na época, foi muito legal assim. e, e tu vê, né cara tu mudou de ramo, né tu tinha uma, um, um lance de fazer uma coisa e mudou no meio do caminho né? isso que é legal também eu não tive essa experiência, eu desde o início curtia estar no computador, na verdade para mim design não, não foi design que, que primeiro veio, primeiro veio informática, assim, primeiro veio, cara sempre gostei de tecnologia, de computador de equipamento, e isso daí, quais as profissões que eu podia ter fazendo isso, né, e uma delas era, porra, cara, nem sabia que era designer mas tipo, o que, que um designer fazia, só que eu tava lá o photoshop, né, velho, e cara, ah, eu comecei a mexer no photoshop comecei a, 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 chegou a internet eu comecei a aprender a fazer site, sabe umas coisas Nossa. assim, e ali iniciou, né, velho, eu também não, não larguei e me diz uma coisa, velho. E, e, a, e a educação entrou quando na nesse processo assim? Quando é que foi que, que tu abriu assim, tipo, puta meu, tô precisando passar adiante um pouco do conhecimento que eu adquiri ou tipo, ou tu viu o poder da escala, né? Tipo, ver o cara, nosso trabalho é muito relojoeiro, né? Ele é muito de um, então, uma coisa que Que, que tu uma... como é que foi assim pra ti? Quando é que virou a
1: chavezinha assim? Uma coisa que eu percebia, né, cara, que Muitos designers ali, né, quando eu comecei a divulgar meu trabalho na minha página profissional hoje, é, comecei a postar muita coisa de marca, né, de embalagem e tudo mais, e eu vi que as pessoas me perguntavam, porra Rafa, como é que você consegue clientes de embalagem, né, e clientes internacionais de marca, como é que funciona isso, né? eu tô, tô no mercado, mas assim, eu não consigo ter essa, essa oportunidade, né, e tudo mais, e eu vi que as pessoas, por exemplo, tinha um medo muito grande de trabalhar com gráfico, né, e na época é, eu falei, cara, eu trabalho com isso e eu quero compartilhar, né, e eu até às vezes postava áudio o Instagram e tudo mais, qualquer dúvida que as pessoas tinham e etc, como que eu às vezes né, prospectava, como que às vezes, por exemplo, vinha clientes de embalagem para mim e tudo mais, e as pessoas tinham, ainda tem esse medo muito grande de gráfico, eu vejo, sabe? de impresso, né, de, de embalagem, não, tipo, não sabe o que é uma faca gráfica, não sabe, por exemplo, né, como que faz acontecer, como é que funciona, enfim. E aí, cara, eu comecei a, a entender, cara, as pessoas, né, eu acho que eu posso compartilhar isso com elas. Na época, eu lembro que eu tinha um receio muito grande, né, porque, cara, eu nunca... É, dei aula, né, eu nunca instruí ninguém, assim, mas, né, porque eu lembro que eu recebi uma proposta, né, tipo, do Criana, até que é uma plataforma de ensino, né, tipo, que é concorrente da Doméstica. e eles falaram assim, cara, vem, vem gravar aqui, né, do nada, antes de eu pensar nisso, e a gente quer dar um curso de, de Photoshop, né, a gente vê que você manuseia muito bem seus mockups, seus projetos e tudo mais, eu acho que tá faltando isso aqui no, na plataforma, e aí, cara, foi uma semana os caras pagaram pra Sagem, né, para lá pro Peru gravar na época e tudo mais, aí eu fui pra lá, e aí foram sete dias ali bem, bem intensos, né, acho que foi uma aula pra mim assim, de conteúdo mesmo, de gravação, tem uma equipe muito forte ali, e aí eu fui pro ar, né, cara, e eu fiquei meio assim, putz, cara, será que vão gostar, será que a forma em que eu falei, que eu passei a informação a velha... foi boa?
0: Cara, a velha, como é que é, a... Como é que chama isso, cara, em psicologia? Que é o síndrome do impostor, <risos> é, né? Sim.
1: A clássica síndrome do impostor. Total, isso aí, isso aí sempre vem junto com a gente, né? E aí, cara, é... putz, foi muito legal, porque a gente bateu ali quase mil alunos em, em torno de seis meses, sabe? E Mas foi muito, porque assim, o preço deles, né? o valor é muito acessível, sabe? Mas é muito legal assim a forma em que eles... É distribuem esse conteúdo, né, em torno de, mét de métodos e tudo mais. Cara, foi, foi, né, foi uma boa experiência pra mim e tudo mais. Eu falei, cara, eu acho que vamos tentar, né, fazer alguma coisa aí pra que eu possa aí contribuir pra galera. E aí foi quando eu comecei a desenvolver, né, um, um, um curso ali, tipo, de, e de, e de design de embalagens, né, e, tipo, que é o Snap na época que eu comecei a trabalhar em cima dele. E aí, cara, nisso, é, eu comecei a entender, putz, de que forma que eu consigo passar essa mensagem a galera, né? Porque lembro que na época tinha alguns cursos de embalagem muito rasos, né? Aí depois veio as meninas, né? A Priscila, que eu até fez com você a entrevista, né? Tu fala, colega, a Bárbara e tudo mais, que são, grandes... Querido, isso, isso, que são grandes designers também. E aí eu né, trabalhei com Box Map e comecei a, a, ver, a passar essa informação que muitos... Muitos designers vinham em cima de mim e me perguntavam, né, porra, ah, com que é a faca gráfica, né, tipo, né, como é que funciona essa questão de, de semi, que é RGB, pantone, como que a gente traduz isso numa embalagem, de cores e tudo mais, e aí foi como eu, eu comecei a desenvolver esse produto, né, e, e aí depois eu comecei a entrar nessa questão do... tipo, da educação, né, como você disse. Mas eu entendia, cara, que eu queria... É, de que forma que eu conseguiria também contribuir né, com mais pessoas ali uh, que estão começando, entrando no mercado, e que realmente, não, às vezes, não, não tem ali como pagar né, um produto seu e ensino e tudo mais. E, cara, e muitas pessoas também sempre me perguntavam é, putz, é, que era é interessante né, a forma que eu construía né, a narrativa né, para os meus portfólios, para os meus projetos, no contexto e tudo mais, dentro, dentro do meu site, dentro do meu ambiente e etc., e aí, cara, foi quando, por exemplo, eu comecei também, a eu desenvolvi, né, faz um ano e meio atrás, que eu, putz, me deu um insight de ser muito grande. E aí eu entrei com o portfólio na época, né, que era uma plataforma online. E eu lembro, cara, que eu, a semana inteira, assim, né, tinha uns caras que, putz, cara, eu não consigo criar portfólio, não, eu não sei como começar, não sei o que fazer. E eu lembro, cara, que eu, eu, quando comecei, eu pegava uns projetos, assim, do nada, tipo, matéria de design que eu via, é, e tudo mais, e eu recriava um produto em cima daquilo, sabe, cara, eu já recriei lata de Coca-Cola, já recriei muitas coisas só pra colocar algo funcional do que eu conseguiria fazer ali, né, porque é algo muito raso, porque eu acho que o design, ele não se baseia apenas no visual, né, eu acho que tem um briefing, tem um contexto, que é um desafio que você tem que resolver, então você pegar algo que já existe e recriar aquilo é legal, mas é legal até que ponto, né, até que ponto, até, que, até qual o problema que você resolveu naquilo, porque estética não faz parte, tipo, de um todo, né? A gente tem ali muitas coisas, né, que têm que ser resolvidas. E, cara, e aí eu falei, putz, e aí foi muito legal, porque foi um final de semana que eu tive um insight, assim, e falei, cara, se eu criasse algo, assim, que fosse não tão certo, porque a gente tem clientes ali, que a gente, clientes já é um assunto pesado, né? Mas algo que fosse, assim, bem simples, assim, que as pessoas, tipo, tivessem uma interação legal, e etc. E eu fiz um, um protótipo na época, né? Eu mesmo criei, assim, no Wix na época muito rápido, fiz em dois dias, né, o site e tudo mais, e eu subi no ar, cara, e aí, putz, a situação foi incrível, a galera, assim, bombando de acesso, eu lembro que tinha dia que eu tava online, tinha 150 acessos simultâneos, baixando o briefing, o doideira, e aí depois eu peguei uma plataforma legalzinha e tudo mais, e, e comecei a, a trabalhar em cima disso. Cara, e, e nisso, né, é muito interessante porque, assim, é um, é um projeto, né, que a pessoa até, pô, Rafa, vocês estão ausente aí no Tifolio, né, já fez um ano e meio tudo mais, que a gente não, não, não atualiza muitas coisas ali dentro, né, então a gente tá com um projeto aí de realmente aumentar a plataforma, né, a plataforma, tipo, vai evoluir aí nesse ano, muita coisa vai acontecer, então, cara, eu tenho certeza que muitas pessoas vão
0: o Rafa, coisa, você tá falando do, do tifolio.com.br? Sim, sim. Cara, que animal, eu não sabia que... que puta, era uma iniciativa tua e de... Cara, eu não sabia. Inclusive, eu conhecia faz um tempo já, um tempão atrás. E hoje mesmo, eu acho, ontem eu publiquei... É, porque eu faço uma mentoria, tô fazendo uma mentoria Sim. agora. E, cara, principal problema... E não só pela mentoria, eu, já, <risos> eu conheço bem meu público, assim... Há bastante tempo que eu, que eu faço pesquisa e tal. E o principal problema da galera que eu percebo é conseguir mais cliente que é todo mundo Sim. quer só que conseguir cliente é uma consequência do teu portfólio Concretudo. não tem não tem jeito assim por mais tu tu é um exímio vendedor se quando o cara for te perguntar tá me me manda alguma coisa que tu fez cara e for e tu não tem nada para mostrar tu não vai fechar o Sim. negócio né e todo mundo também tem aquele drama do tipo assim cara mas eu não tenho cliente daí se eu não tenho cliente eu não tenho portfólio né que tá loop e assim projeto fictício uma galera passou por total. aqui, galera de peso, falando sobre projeto fictício. Velho, olha só, teve no início, claro que depois, no decorrer do tempo, tu não precisa mais, mas assim, no início não tem, não tenho, gostaria muito de trabalhar com cosmético. Velho, vai lá e bola uma marca de cosmético. Total, entendeu? total. Então, porque assim, tu não tá ali pra validar um trabalho, tu não tá ali pra validar um trabalho de empreendedor, de empresário, que a marca é, né, que o negócio, o business deu certo, que existe aquele business tá ali para validar um trabalho de tangibilizar visualmente, né, uma solução gráfica, uma, uma uma ideia de comunicação e tudo mais. Então, então, porra, que legal saber, velho. Muito legal, porque eu utilizo para caramba. Inclusive, eu vou fazer uma um desafio em março, uh, e eu vou usar o tifólio, velho. Pô, que massa. Vou usar o Trello para levantar, eu vou mostrar pra galera, ó, olha assim, ó, dá para fazer assim, ó, sabe? Pega aqui, e tal. Então, pô, legal saber. Legal demais, ó. Sabia. Umas
1: coisas que a gente quer trabalhar ali também é essa questão de aprimorar mais ainda os briefs que tem lá, né, inclusive, cara, tipo, tem muitos arquitetos, por incrível que pareça, fotógrafos, pô, faz um brief pra gente aí de área de arquitetura, sabe? É muito doido, assim, é, acho que... Também ele tá crescendo bastante, né, foi uma área que eu quis também colaborar com essa galera, né, que eu acho que tem muito que... Porque a galera pensa, putz, eu não consigo trabalho. Mas eu, eu peço, pô, me mostra o portfólio, né? Deixa eu dar uma olhada e conseguir te ajudar aí no que... Algum conselho, alguma coisa. E eu vou ver, cara, não tem trabalho, sabe? Tem um projeto ali, às vezes, muito mal estruturado. Então eu falo, cara, realmente vai ser muito difícil de alguém querer te contratar. Porque eu falo, cara, infelizmente é a nossa vitrine, né? É que o cara vê que tu faz. Porque, cara, tipo, tu pode bater no peito e falar, eu sou melhor em design de marcas. Cara, mas se o cara vai falar, então tá bom, então deixa eu ver, tipo, o que você já fez. Se você não tiver nada, cara, o cara não vai acreditar em você, sabe? Só a tua palavra não basta. Então, assim, ter algo ali que realmente mostre, por exemplo, quem o Léo é, sabe? Quem o Rafael é. Eu digo assim, né? O que, que você já fez, né? Ao, ao, ao longo da sua trajetória ali com profissional. Cara, isso é interessante demais. É que no final realmente é o que vai contar, né? Então, por isso que, cara, se é difícil de você pensar num problema, cara, é... vai lá, cara. Vai lá e baixa um PDF e cria, sabe? Tá ali todas as informações que você precisa. É só você colocar agora pra funcionar. Então, essa é a ideia mesmo do, do Tifolio. E mudei um pouco o rumo, né? Você falou um pouco ali dessa minha trajetória de educação. Não, não. Tá, Cara, não tem
0: rumo isso aqui. Né? Isso aqui é que nem... Não. E tem uma outra coisa que eu gosto de falar também, que criação as pessoas acham que é linear, né? Sim. Que é linear. Não, ah, eu tenho uma ideia, daí ideia... Não, não. Cara, é uma loucura que daí tu busca coisa antiga e tal. E o bate-papo aqui é assim também, não, não dá nada. demais. Eu queria saber de ti o seguinte, uma coisa que eu gosto de falar muito é sobre dinheiro e sobre posicionamento e sobre business, assim, gosto de falar disso, porque eu acho que é um puta de, uma, de, um, de um problema uhum. falar disso, assim, eu acho que, Sim. né, nós não falamos, a faculdade não ensina tu ganhar dinheiro, a faculdade, os cursos não te ensinam a fazer isso de um modo geral, Sim. né, então é mais complexo, a gente tem que ir atrás. Então é legal ouvir de todo mundo, assim, a visão que a galera tem de dinheiro. Claro. Uh, dinheiro, dinheiro do modo geral, assim, como, como tu enxerga isso, né? como é que tu vê, velho, hoje o business dentro do, do, do design, como é que tu faz pra prospecção de cliente? Ou não faz prospecção, ou os clientes vem, vão aparecendo, um conecta no outro e como é que tu lida com isso? Assim? Como é que tu pensa um, um, os pontos sensíveis de um orçamento? Sim. sabe? Algo, como é que tu, que tu pensa é, disso? Isso
1: é um assunto né, que muitos designers assim, não, não gostam de falar, né? é um assunto delicado, inclusive. E, cara... Pessoas, é, né? Exatamente, né? pessoas. pessoas né? Cara, eu já quebrei muito a cara com isso, né, digo assim, de entender realmente o valor de, do, do teu trabalho, né, e o valor do dinheiro realmente, né, na nossa profissão. Cara, quando como eu te falei, quando a gente começa a trabalhar e entender ali a dimensão do empreendedorismo, né, que nós não somos apenas ali designers que vão sentar e realmente criar, mas a gente tem um sistema todo ali para pensar e trabalhar se realmente você quer fazer realmente crescer o seu negócio, né, Cara, é, eu comecei a entender essa questão de, de precificação, né? De contrato, do tipo, da forma que eu, né, que eu deveria fazer. E aí, cara, eu lembro que eu. Quando saí do, da agência, do estúdio mais, eu um queria entender, cara, é, como que eu devo realmente precificar, né? Como que eu tenho que realmente o pessoal pensa, pô, é, vê quanto você quer ganhar por mês, né, trabalha com isso e tudo mais, e etc, e põe o salário pro projeto, mas, cara, tem projetos que, assim, é uma complexidade muito grande, sabe, é uma responsabilidade muito grande, né, e a gente que, putz, eu trabalho muito com em embalagem, então eu sei que, por exemplo, cara, se é uma marca global, se é uma marca nacional, se não é, o quanto aquilo vai ser uma responsabilidade pra mim, né, o quanto aquilo vai repercutir também e tudo mais e, e cara, é, eu não prospecto hoje Tá? Eu, eu trabalho muito com clientes que vêm até mim, né, eu... Inclusive, cara, eu não, não invisto assim, um real em tráfego já faz muito tempo, né, eu acho que eu consigo assim, através dos projetos, no meu site, etc, ter uma procura muito grande, tanto que, cara, é... Eu, né, tipo, tem meses, cara, que eu consigo falar não, assim, para clientes tranquilamente, sabe? Isso é muito bom, né? Mas, cara, o... Essa questão do dinheiro me fez é, repensar muitas coisas em relação como que eu gostaria de trabalhar futuramente, né? Eu, por exemplo, eu não me vejo, cara, com 50 anos, com, sei lá, 50 e poucos anos sentado até tarde trabalhando, sabe? Não é muito o que eu quero, assim, né? Talvez eu quero ter uma gestão né? De dentro de um estúdio ou alguma coisa ainda, né? eu acho que eu quero ter um... Eu quero ter uma empresa, né? Não sei se dentro da área de design, mas eu penso muito nessa questão de tecnologia, né? Inclusive, tem várias pessoas pessoais que eu tô trabalhando. Mas eu vejo, cara, que hoje eu tenho que trabalhar muito, né? Pra amanhã ficar mais tranquilo. Mas, cara, eu hoje... Consigo precificar valores, assim, que eu, quando trabalhava em um estúdio, nem imaginava e eu também acho que não, não receberia. Que nem, cara, ano passado eu peguei um trabalho que eu fiquei três dias só pensando em precificação e fazendo cálculo, né? Que a gente pegou uma empresa, cara, assim, bizarro, a gente pegou, a gente até fez o rebranding dela, o redesign dela, né? Tipo, da Nazio, que é uma empresa turca, que ela trabalha com car care, né? Que é, são um produtos de, tipo, de, de cuidado para carros mesmo, né? E, tipo, aquele famoso car detail. Acho que você sabe o que, que é, né? Uhum. Então, eles, eles são uma das maiores empresas, assim, do mundo mesmo, né? Trabalham com grandes empresas, e a gente teve que fazer 140 rótulos de embalagem, é, teve que fazer o redesign, rebranding. Os caras, cara, trabalham. Tem um escritório tipo em 140 países, é bizarro, tá ligado? Imagine o tamanho ali da. A tradução. É, exatamente. Livro estrangeiro. Exatamente. Mas... Imagina o tamanho aí da, da responsa, né?
0: E assim, aquele pensamento do orçamento do tipo, será que tá pouco? Será que tá muito? Será que tá pouco? Será, né? aquela, aquela indecisão, né, cara? Enfim, e assim, o quanto vai voltar? Tu sabe que eu trabalhei com embalagem para uma empresa gaúcha chamada Docili e eles exportam pra mercado árabe. E mercado árabe deve ter trabalhado já, enfim. Cara, é uma língua totalmente diferente, uhum. velho. São caracteres diferentes, são posições diferentes, são alinhamentos diferentes. E, assim, podia ser qualquer coisa que tá escrito ali e tu tem que confiar, né, cara? Então, e assim, não é rodar 50 embalagens, né, cara? Os caras vão mandar rodar toneladas de embalagens, Sim. Então é muita responsabilidade. Impressão tem isso, assim, o lado digital tem um pouco menos desse, desse drama, né? Apesar de ter um alcance muito mais rápido, muito mas tu consegue trocar, né? Tu consegue, puta, um... Um problema num banner, tu, tu tira tudo, manda exibir tudo de novo e beleza. Mas uma impressão não tem, né, cara? Então. É foda nessa, nessa hora, assim. Eu acho que tu falou uma coisa fundamental também, que é a questão de quão, quão responsável tu vai ser nesse projeto, Sim. né? Qual, qual é o grau de responsabilidade que existe. Quando tu vai fazer um rebranding, por exemplo, da. Tipo, da Pepsi, as pessoas veem, puto, o rebranding da Pepsi custou um milhão de dólares, tá, cara? Mas. Não foi para fazer o desenho milhão de dólares, né, cara? Foi a questão de responsabilidade, mano. Como é que eu vou, eu vou assinar um projeto aqui, vou trocar lá, imagina se dá um, uma puta treta e amanhã descobrem que eu, né, que... que... Enfim, vários problemas que podem ocorrer em vários pontos do mundo, quando a gente tá falando de branding, assim, principalmente global, né? Pode daqui a pouco uma fotografia, uma imagem, um símbolo, um signo ali que tu tá utilizando, Cara, uma outra cultura é completamente diferente. diferente é é muito, que muito
1: grande, grande né? E fica. cara, o, tipo, a galera turca, assim, é uma cultura que a gente sabe que, tipo, é muito mais rígida, né? Do que aqui no Brasil e tudo mais. Cara, então, isso foi um tema, né? Que até nós conversamos, tipo, na semana, na... Tipo, no sábado passado, eu fiz uma mentoria, né? Que a galera também, tipo, do Portfolio Pro, né? Que é um dos cursos que eu e o Léo, é, que, que somos produtores desse curso. E foi uma questão muito grande também é, que nós conversamos. Cara, é, hoje, para eu entender né, que eu tenho a capacidade de tocar um projeto nesse nível, foi muito pelo que eu passei antes. Né? Então, assim, que nem putz, os moleques perguntou, pô, cara, mas eu não consigo cobrar mais que X em um projeto, porque não é. Os clientes não fecham comigo. E eu comecei a entender, cara, mas se você se fecha só ali dentro da bolha do design, né, só em ferramenta, você não vai conseguir olhar o todo. Cara, quando eu comecei a me a, a, a entender ali, a estudar, a, a fazer uma imersão sobre branding mesmo, né? Sobre o que que é isso? O que que é um posicionamento, né? O que, que é um manifesto, a importância que isso tem para a marca, né? Essa questão de uma estruturação. Hoje a gente vê, cara, que do nada assim teve um boom, né, tipo, desde 2015 para cá, é, dentro de marcas digitais, fizerem redesign, rebrands assim de 3 em 3 meses, né? grandes marcas aí, globais que a gente não via isso há muito tempo, né, que veio começar a, a ter isso numa uma frequência muito, muito grande. Né? E a gente começou a entender, cara, de fato, né, a gente a está gente num mundo digital onde as coisas vão mudando constantemente. Né? Então, junto isso, a marca também mudou, porque a marca se apropria de pessoas ali, né, que se apropriam da marca, que, que a marca se comunica. Como que a marca se comunica, qual bandeira que a marca levanta. A marca é muito o espírito, né, da marca e, e o visual é a carcaça, né? Então são são humanos também. Então a marca tem que se comportar de uma forma humana, né? E, e aí quando você começa a entender isso, de que forma que você vai trabalhar, que você não vai só vender uma identidade visual, né? E uma coisa que eu faço com o meu cliente é o seguinte: quando o cliente, ele me pede um orçamento, eu não mando orçamento para ele de primeira, sabe? Não. Cara, eu convido ele para mim, sabe? Vamos fazer uma calca, eu quero te apresentar o meu trabalho, te apresentar o meu projeto e a forma que eu trabalho. Cara, nisso o cliente se abre pra mim, sabe? Ele me conta as coisas ali que ele, ele quer fazer com a marca. Eu vejo ali, né, eu, eu mostro soluções de projetos né, que eu já fiz. Um projeto, por exemplo, né, mais estruturado, né, com uma marca é, mais trabalhada, digo, a questão de posicionamento, essa parte mais estratégica, né? Que eu particularmente gosto mais do que a visual, porque eu vejo que as duas se complementam muito bem. Porque a gente, quando a gente entrega só uma identidade visual, eu vejo que, por exemplo, que o cliente ali, quando ele vai comunicar marca num, numa mídia, né, num outdoor e tudo mais, ele nem sabe, por exemplo, de que tom de voz ele tem que comunicar aquela marca, né? Então, quando a gente começa a... Cara, e às vezes, assim, eu vendo o projeto com o cliente que ele queria só uma, uma identidade visual e você vende o projeto de branding junto, sabe? Porque, assim, a forma que a experiência que o cliente teve com você no Macau foi tão interessante que você vendeu aquilo para ele, tipo, naturalmente, sabe? E 90% das vezes isso aí, tipo dá, dá, tipo, dá muito certo, né? Então, voltando lá Total. nesse projeto grande, que eu falei que eu fechei... E, cara, foi, foi, foi isso que você falou, né, Léo? Cara, essa responsabilidade, eu falei... Cara, eu vou ter que coordenar ali sete pessoas nesse projeto, né? Que eu chamei pra fazer parte. E, além disso, eu tinha que participar das reuniões. Que, assim, o turco já não fala muito bem inglês, né? E eu tinha que ter um tradutor junto comigo nas reuniões, né? Turco... Para conseguir traduzir para mim, e como que eu ia traduzir isso para as embalagens também. Então, cara, foi uma dimensão assim que eu falei, cara, eu acho que você... Não, se você não, não se sente confortável e falar, cara, eu consigo pegar isso, eu consigo fazer acontecer, não pega, sabe? Porque você vai ter dor de cabeça lá na frente. Então, assim, é, isso envolve muita questão, além de você falar, putz, eu quero ganhar tanto por dia, né? O meu dia, aí no mês... Esse projeto aí, a gente tem uma, uma, uma perspectiva que durou, acho que foi oito meses, né, o projeto inteiro. E aí você pensa, cara, oito meses aí os sete oficiais que estão comigo vão ter que receber, né, a gente vai ter que ter ali um, um salário mensal, né, quanto que a gente quer estipulando aí. Eu vou dar um exemplo pra tu, tá, Leo? Vamos supor que a gente, uhum. sei lá, cara, meu minha meta aí por mês é ganhar, tipo, 10 contos, tá? E aí esse projeto é oito meses. Você pensa, oito meses que eu vou ter que me dedicar ali, né, full time. mas você vai, putz, 80 mil tá mas aí eu tenho mais sete pessoas trabalhando eu tenho mais né no meu minha, que eu vou comer que eu vou beber que eu vou fazer entendeu o soft que você paga é, tem um lucro, o meu lucro porque os 10 mil não é, tem lucro né exatamente 10 mil pra viver, exatamente né? então assim é...
0: a galera confunde muito isso também assim na composição de preço de colocar Quero ganhar 10 mil, beleza, velho. Mas os 10 mil é pra te viver. Sim. E cadê teu lucro? Exatamente. Onde é que tá o dinheiro do reinvestimento, né? Sim. Então... E até
1: pro futuro, né? Acho que essa questão também de a gente ter um, um, um valor realmente ali, né? Que, putz... Assim, tipo, se eu não tiver cliente amanhã, eu consigo respirar, mas eu consigo ficar tranquilo, né, e, e prospectar também, e etc. Mas eu vejo que eu... E consegue dizer, consegue dizer não para os clientes, cara, Sim. porque tem muito
0: cliente que merece um não, Sim. cara. Tem muito cliente que merece e eu falo isso numa boa, não é não, assim, ah, não vou te atender. Mas eu acho que a valorização do nosso trabalho e a valorização do mercado passa por dizer não. É assim que nem uma época atrás teve uma valorização muito grande. Eu acho que eles estão vivendo muito isso ainda, que é a valorização, por exemplo, do arquiteto. Né? O arquiteto passou. Hoje, tu, hoje, grandes. A maioria das pessoas sabe que um, o que, que um arquiteto faz e. Ah, eu quero construir uma casa que tal, pô, tem que contratar um arquiteto. Mesmo uma pessoa que é um pouco mais humilde pode não ter dinheiro para contratar, mas sabe. Sim. Por quê? Porque viu lá o, os irmãos a obra na televisão, viram, tem lá o, o Luciano Huck, que daí para, né, uhum. fez. Popularizou Sim. isso. Sim. Assim. Então é importante, é importante a gente valorizar nossa, o nosso trabalho para que. Tudo evolua, né? Para que a gente consiga, para o cliente também não chegar para nós já com, olha só, eu gastei com o arquiteto, gastei com, gastei com a embala, gastei com tudo, gastei com a maquinário. Agora eu tenho que fazer o branding. Porra, meu, mas eu não tenho dinheiro, né? Que é
1: o grande
0: drama. Exatamente. Que é o que
1: todo mundo, né?
0: A maioria, né? A grande maioria das pessoas sofre Sim. aqui.
1: É isso. É que o próprio designer, cara, a gente vê que ele se coloca para baixo, né? Quando a é questão de precificar, né? Ele putz, mas porque, cara, é muito isso da sociedade, né? Hoje, quando a gente, por exemplo, se imagina uma rodinha, assim, né? De pessoas conversando em um evento. Vamos supor que você está numa roda. Hoje, você pergunte para qualquer pessoa. Vai, tipo, tem quatro pessoas ali com você. O designer, o advogado, o médico e o engenheiro. Se você perguntar quem tu acha que ganha mais, ele vão falar o médico, o advogado. E quem ganha menos, o designer, né? As pessoas têm essa visão, né? De fato, eu acho que por, por essa falta de reconhecimento da profissão... O próprio designer, às vezes, acaba adotando isso e tem esse medo de cobrar, né? E se autovalorizar.
0: Eu preciso te contar um, só uma, só uma claro, delas, claro. não perde esse ponto. Mas eu tava. Esses dias eu botei, fiz até um stories. Tem um filme que apareceu no Netflix pra mim olhar, que é assim: eu acho que o, o roteirista lá tinha um banco de profissões e ele botou designer. Uhum. Daí ele disse assim: o filme era assim. Ah! um jovem designer, pá, 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 pá. e eu, cara, vou olhar esse filme, qual é que é? Aí tem um momento da, na, na história uhum. que a guria pergunta pra ele, ah, mas é, o que, é, ela era, tipo assim, ela era artista, fotógrafa, eu acho, alguma coisa nesse sentido, ela super, falando super massa do trabalho dela, que ela era imersiva, uhum. mostrava as fotos e tal, daí perguntou pra ele, ah, o que que tu faz? e Ele diz assim, ah, cara, nada demais, ah, sou designer, tipo, cara, acabou, né, naquele momento até minha esposa falou assim, velho, Olha só, meu, a galera vendo, tipo... Porra, como assim nada demais, mano? Como assim nada demais? Eu acho que já tá... É isso, assim. acho que tá tá no, 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 no na, na inconsciente coletivo, né? Do micrero, né, velho? Do cara da gráfica. Sim. O cara que mexe no computador. O meu sobrinho ali que faz no, no Corel, né? Não entende a, a força, né? A, a disciplina design. Mas isso é nós que temos que fazer. Não tem. Ninguém vai fazer. Sim. Ninguém vai bater na, nas nossas costas e vai dizer assim, ó... Gente, olha só, agora é isso que é design, né? Não vai vir outro, de outra classe fazer isso. Não, de fato. Mas segue, E
1: é eu acho que essa questão é uma questão que eu fazer muito evoluir, né? Tanto pra nós, né, que somos da classe, quanto pra pessoas, né, empreendedores, entender realmente o valor. Porque se nós não valorizamos o nosso trabalho, cara, o outro não vai valorizar, saca? Então, isso é muito importante, né? A gente entender e se colocar... Cara, estudei, fui atrás, sou bom e eu consigo né? Cara, a gente sabe que o design realmente percentual de vendas em muitas áreas, né, de embalagem, de um serviço, etc. Então, acho cara, acho que a pessoa tem que entender primeiro o que que é o design, né, a importância que ele tem e falar, cara, e realmente vender isso para o empreendedor, sabe? Porque a gente sabe, cara, putz, o meu tio Ah, ah, meu sobrinho é designer ali, ele faz cartão de visita, sabe? E não é só isso, né? Não é relacionado a isso, não é isso, sabe? As pessoas têm muito isso na cabeça, né? Então, cara, é muito louco, é, é isso que você falou. Tipo, acho que essa valorização, cara, é, é muito importante, né? De como que você se comporta, de como que você se posiciona ali como profissional, né? Acho que... A gente sabe, cara, é que nem qualquer, qualquer área, né? Tipo, vão ter 10 mil profissionais, mas assim, cara... Acho que pra você realmente se destacar e conseguir, tipo, ganhar o um mercado, você tem que ali ser aquela, aquela joia ali, sabe, que vai conseguir realmente, né, tipo, ter um diferencial. É uma coisa, assim, que eu vejo com muitos clientes que me procuram, quando eu apresento ali, né, faço sacar com eles que eu, que eu falei pra vocês, essa questão de ver, pô, Rafa, é muito legal a forma que você me apresentou o teu projeto, essa experiência que você me trouxe, outros designers só me mandaram um portfólio, eu abri, né, o, o portfólio, tipo, abrir abri a proposta, vi um preço X, mas esse preço que você está me, me, me cobrando, eu entendo agora esse valor que você me trouxe. né? Cara, e às vezes, por exemplo, o cara, o cara tem 5K para um projeto e se eu cobrar 10, o cara vai pagar, sabe? Dando um exemplo só para você, porque o cara enxergou valor nisso. E o valor, cara, é, acho que é. Putz, somando com o teu portfólio, com o que você vai entregar, mas da forma que você se posiciona, cara, é que vai fazer ali a, tipo, a venda converter 100%, saca?
0: Total, meu, e total isso aí, irmão. E o lance, é quando tu vai ficando bom nisso, tu vai ganhando confiança. Eu acho que ter um bom portfólio, ele é o. é o que te faz ter confiança, sim. Sabe? De tu mandar um orçamento e, puta, vou cobrar 10, velho, porque vale 10 sim. mil, sabe? Vale 10 mil. É que quando a gente começa a fazer as contas, fica nesse clima, ah, pois é, mas. Será que, será que isso não tá muito pro cliente? A gente sempre pensa, né, naquele pensamento de que pro cliente é muito. É porque quando tu tem ainda esse... Tá pensando assim, é porque tu não viu o valor... Tu não entendeu ainda o valor do design. É isso, né? No momento que tu entende o valor do design, velho... E, e tu analisou, obviamente, né? O negócio do cliente. Viu assim, ah, o cara tá abrindo uma padaria uh, no, no, no bairro, velho. Pô, o cara não vai ter 10 mil... 10 mil faz diferença no caixa dele agora, Total. né? Pra botar. De repente, não. De repente, pô, o cara tem já o um pensamento de uma padaria... Vai abrir 3, 4, é uma micro, uma franquia e tal... Legal, entendeu? Por isso que é tão importante uma coisa que eu vou voltar e tu falou lá atrás, que são duas coisas que eu acho interessantes, tá? A primeira delas é não mandar o orçamento sem falar com o cliente. Não assim, o ah, cara pediu orçamento, peraí que eu vou fazer aqui o orçamento. Tipo, papapá ah, mandar o preço. Não, não faça Sim. isso. Até porque tu vai estar tá fazendo uma conta de padaria. Tu nem sabe exatamente o que, que é. né Por mais que tu tenha um... Ah, eu tenho um formulário de contato aqui. Velho, eu não conheço um cliente que tenha colocado exatamente tudo é muito ali. Rasa, né? Porque ele rosa, não... É, mano, ele não sabe, velho. Ele não sabe o que, que ele... Ele não sabe o que, que ele... O que, que ele quer, não é nem o que ele quer. Ele não sabe o que, que ele necessita. Né? Então, aí. Aí tem um outro ponto também que é o seguinte, ó. Tá aí o momento de tu aumentar o teu ticket de venda. Porque é o seguinte, o cliente vai lá e te pede... Ah, eu quero um cartão de visita, dando um exemplo. Que nos cartões de visita. Bom, cara, então, antes do cartão de visita, tu vai ter que fazer um logo pra ele, um manualzinho de identidade visual, aí vem a papelaria, que vem o cartão de visita, aí vem um enxovalzinho de rede social, aí vem uma landing pagezinha e assim tu vai vendendo os produtos, é isso que tu, é isso que um, um designer de, que cobra 1.500, ele consegue aumentar pra 5.000 o ticket dele, porque ele vai adicionando serviços, né? E ele só vai conseguir fazer isso se ele conversar com o cliente, se ele começar a vender isso pro cliente, né? E outro ponto também, é depois que tu conversou com o cliente, apresentar a proposta pro cara. Né? Claro que às vezes não consegue, às vezes é correria, é difícil e tudo, mas quando tu tá ali, né? tu tá ali, oferecendo, mostrando, ó oh, cara, vamos fazer isso, o cronograma é esse, pensei nisso, bah, bah, bah. tu consegue contornar as objeções, Sim. que são aquelas objeções do tipo preço, do tipo prazo do tipo, não entendi, né, porque se o cara compreendeu e se o cara entendeu realmente o valor, o valor que aquilo ali vai agregar, ele vai fechar contigo, velho, entendeu? Então é legal isso, cara, que tu falou, e é muito importante assim, e outro drama, agora recapitulando o que tu disse, da, desse projeto internacional, é o de decodificação da informação, tu imagina um turco pensando uma coisa, falando para um tradutor que entendeu 70%, e o tradutor te falando mais, perdeu aí, mais 70%. E, velho, e tu com, teu, com a tua referência, com o teu... Fazer isso, Sim. né? Então, loucura, né, velho? Realmente, tem que, tem que ter muito muita bala na agulha para aguentar assim cara e poder fazer e, e fechar né porque pode virar um pesadelo para ti né é um projeto que pode se tornar cara demais
1: e foi muito legal uh, porque né? assim é, tipo no final do projeto né tudo mais quando eles iam eles, eles iam lançar a marca né de fato assim preparar o público deles para lançar todos os produtos novos todos os outros essa mudança um evento né que teve em Las Vegas agora em Los Angeles não foi Las Vegas que é um evento assim é o maior evento de de carros mesmo né que tem e, cara, foi muito louco, porque os caras putz, pediram ajuda pra colocar a aplicação dos caras lá, sabe? fazer o design de interiores, porque os caras amaram o projeto, né? Assim Foi um trabalho... Teve alguns ajustes no meio e tudo mais, porque a gente entendeu cara, que a forma de apresentação, a gente não poderia, por exemplo, fazer um briefing, fazer um brainstorming, fazer um, uma apresentação de moodboard com o cliente, mas a gente tinha que trazer o cliente pro projeto também, sabe? Fazendo entender o que, que a gente tava desenhando, trabalhando e tudo mais. Porque, imagina, putz, você chega lá, no final de seis meses, apresentar o que não é aquilo, sabe? Imagine que doideira. Então, internamente, cara, a gente teve que mudar muitas coisas também que clientes locais é, tipo, a, gente, a gente não faz, entende? Justamente pela dimensão do projeto, sabe? Então a gente teve que apresentar rascunhos, apresentar nossas ideias ali, abrir realmente o estúdio para eles, né? E foi muito interessante, porque a gente entendeu que tem clientes que a gente consegue abrir isso, e a forma de aprovação também vai ser muito maior, sabe? Então foi legal, porque a gente aprendeu muito com isso também, Né? E o que você falou, Léo? Né, Aquela questão de. Voltando, três d é, Voltando, lá, voltando. Cara, <risos> eu já participei uma vez, né? Tipo De uma palestra da Vanessa, que inclusive fez com você aí, né? Tipo, eu falo, colega, né? Tipo era do um estúdio coletivo, inclusive. Que é um grande que estúdio é isso, que eu admiro bastante. Uma ótima profissional.
0: Segunda-feira, segunda-feira. Vou no dando um spoiler aqui. Segunda-feira sai episódio com ela. Cara, que guria. Assim, ó. Não, ela. Completamente fora da Ela turma, é baita. Ela é excelente,
1: cara. E aí eu, eu fui é. num. Faz quatro semanas atrás, né? Estava tá dando uma palestra lá. Pra galera de um curso estava fazendo. Isso foi presencial, inclusive. E, cara, foi muito legal porque ela fala, né, que no começo eles estavam se juntando ali, né? Que eles estavam saindo da faculdade. Putz, vamos juntar. Eu estão falando, mas como, cara? A gente, tipo, né? Nem tem clichê nem nada. E é muito legal, cara, a forma que eles ilustravam ali, né? A forma que ele, ela fala que eles começaram até a fazer trabalho assim, cobrando muito pouco. Né? Porque eles não tinham um portfólio, de fato, eles queriam construir um portfólio. Eu, 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 na época elas até uma oportunidade, tipo, com a Red Bull na época, né, que foi ali quando começou a pegar tipo grandes clientes. E isso é demais, cara. Foi quando eu falei, cara, se se você, tipo, tá começando, sabe, não tem portfólio e tudo mais E não sabe como cobrar, cara, não cobra muito, mas também é, Cobre um valor ali que para você que tá começando, e eu penso muito isso, cara, portfólio, cara, é business, sabe? É até negócio. E é um ciclo assim, porque assim, cara, o teu portfólio bem estruturado, bem trabalhado, vai trazer cliente, né? O teu posicionamento, atrelado ao teu portfólio, vai trazer cliente. O teu cliente, né? Vai trazer mais projeto para o teu portfólio. E, consequentemente, né, mais dinheiro e você vai conseguir cobrar mais porque o teu portfólio cada vez melhor, né? E é um ciclo, cara, que se você não tem portfólio, não tem cliente. Se você não tem cliente, não tem dinheiro, se você não tem dinheiro, enfim, sabe? É um ciclo, de fato. É o um ciclo, exatamente, exatamente. Por isso que é importante
0: o tifólio, e eu gosto muito. E depois eu quero, eu quero mandar, meu, para lá, eu não sei se tem como na plataforma, mandar um exemplo de, de briefing. Não sei se tem, acho que tem, tem né? Com a gente colocou lá, contribuir,
1: né? E você consegue é, mandar teu brilho isso? Eu
0: vou fazer Eu vou fazer, porque eu quero trabalhar com um tipo de cliente que <risos> não tá lá e eu quero um demais, demais. Vai ser muito
1: legal subir lá pra esse, esse projeto.
0: Porra, animal, velho, animal. E eu acho que muito legal. Eu até ia perguntar, assim, de pra ti, desse trabalho do tifólio, se se são coisas reais mesmo, se vocês pensarem do tipo assim, putz, cara, vamos abrir, vamos abrir pra pegar negócios locais, sei lá, que precisam, precisem, né, de um... De um de um trabalho e tudo mais, só que eu acho que fica muito mais complexo, né, porque tu, tu lida com várias pontas daí, daí tu tem questão de aprovação, questão de, de utilização do material, acho que vai ficar mais, fica mais difícil daí. É, na verdade, né? Léo,
1: a gente percebeu, né, nesse tempo aí, com o Tifoli, que assim, cara, muitos empreendedores, assim, começaram a notar a plataforma, inclusive universidades começaram a recomendar a plataforma, né, pra alunos mesmo, isso foi demais, assim, sabe, mas eu comecei a ver, por exemplo, que empreendedores começaram a mandar mensagem ah, vocês têm designers aí que possam fazer esse trabalho para mim? né? Então, assim, dentro dos briefings que nós desenvolvemos, foram briefings realmente da cabeça fictícia, tá? porque a gente não quer lucro nem com isso, né? É realmente para eles aprenderem e tudo mais e começar a comercializar o, o projeto deles através do portfólio né? E, e etc. A gente não quer vínculo nenhum com isso, né? Mas junto com isso, inclusive, uma das mudanças que o Tifolio vai trazer esse ano, né? Com, a gente vai meter a plataforma de fato, mas a gente quer trazer, assim, não quer ter esse vínculo de fato, ou seja, a gente quer fazer esse encontro entre, entre profissionais e designers ali para né, trazer esse match, sabe? Porque eu acho que assim, cara, é uma experiência que o cara vai ter. Se o cara não tem, né, o, esse essa experiência, ele vai ter, né, de fato, e, e vai ser muito interessante para o, o designer ali que tá que vai desenvolver o projeto, né? Ele vai desenvolver um briefing, mas é um briefing real e vai receber por isso, né? Então, de fato, assim, é uma porta que vai ser muito massa de estar tá abrindo para eles.
0: Total, e sem precisar ganhar alguma coisa com isso também, né, necessariamente ganhar, como tem plataformas já, né, várias sim, plataformas, sim, sim, sim. que daí começa a acontecer aquela uberização do trabalho, né, cara, que, que <risos> é um milhão de pessoas e <risos> é 50 reais um, um, um logotipo e todo mundo reclamando, enfim, é. eu acho que... Sim é horrível isso, Total. Né, mas eu acho muito bom, o projeto, enfim, eu adorei e gosto muito dos briefings, gosto muito do, da estética, <risos> da... eu tô indicando pra todo mundo, assim, cara, principalmente a galera que não tem portfólio, a fazer um portfólio baseado nisso, ou pensar, né, realmente pensar assim, cara, pensa aí, pensa tu num briefing, né, só que é muito mais fácil pegar um briefing pronto, porque tu pensar num nome, tu pensar num, num tipo, cara, qual é o público, é. né, é mais difícil Total. às vezes fazer pra si mesmo, Total. né. Rafa, me diz uma coisa, cara, se tu pudesse eh, dar um conselho pra ti, hoje, depois de quase 10 anos aí, né, sovando o pão, eh, desse por ti um, uma diquinha lá atrás, o que que tu hoje focaria, qual seria teu pareto, né, teu 80-20, assim, que tu acha que, porra, isso aqui, se eu tivesse focado, afinado nisso, eu estaria mais longe. Lembrando uma, uma questão seguinte, ó, essa pergunta eu sempre deixo claro, que ela, ela é meio paradoxal, tá? Porque, na verdade, o que te trouxe até aqui foi um monte de coisa que tu fez lá atrás. Total. Mas é que agora é legal ver falando isso, porque daí tu, quem tá escutando isso e, e às vezes o cara tá no início de uma jornada, pode dar um atalho, né? Pode dar um caminho. O que, que foi pra ti? Quais são as coisas, assim, que tu, tu vê importante na carreira de um designer?
1: Cara, uma das coisas que eu comecei a entender, né? E, e abrir muito meu horizonte, né? De um metade do tempo pra cá, né, sete anos ali, três anos pra cá, comecei a entender, foi essa questão de qual que é o meu papel na sociedade, né, de um, como designer, né, que eu falo, putz, eu, eu não quero, como que né, eu gostaria de não ser lembrado, né, nada disso, mas, por exemplo, eu como profissional, né, porque, cara, eu lembro que eu, simplesmente para trabalhar, né, se você levantar tomar o seu café, sentar e se sentir ali como uma máquina, né? Realmente cumprindo o que você tem que fazer, tudo bem, você vai receber o seu pagamento no final do dia, ok. Mas se você, por exemplo, entender que você é um profissional, você é um designer, que você tá ali para resolver problemas para a sociedade, para o cliente, e a forma que eu me portava, para que eu me porto hoje, né? E, e a forma, por exemplo, que eu entendo, cara, hoje eu quero... Não é trabalhar menos, né? Mas eu quero trabalhar menos, digo assim, menos. Não é... Putz, enfim, trabalhar menos e, e ganhar mais, né? Trabalhar melhor. É, Na verdade, do é, é, exatamente, trabalhar melhor. trabalhar trabalha com mais conforto, não, né? Tipo assim... Total. Mas eu sei que tem uma caminhada sim. pra eu chegar até aqui. Mas essa caminhada pra eu chegar até aqui é, é a forma que você olha para você mesmo, sabe? Quando você se olha no espelho e você se faz essa pergunta Putz, daqui a 10 anos, né? Como que eu quero estar? Como que eu quero... É que as pessoas me reconheçam como profissional, né? E, cara, foi a partir disso que eu comecei a, a estudar muito fora do design gráfico, mas estudar, por exemplo, história, né? Eu digo assim, contextos e... Claro que do design gráfico, história do design gráfico, todo mundo aprende, de fato, etc. Mas, cara, é, não ficar somente ali engolindo Pinterest, chibiense o dia inteiro, porque, claro, isso agrega, agrega, mas eu acho que, assim, para sua evolução como profissional, né? Porque se você é aí hoje... Cobra 2 mil, mas você quer cobrar 5 mil, alguma coisa tem que mudar, sabe? Não é só você ali, putz, tô, tô fazendo um logo melhor, beleza. Mas, cara, é ler, sabe? Esse livro aqui, não sei se você conhece, ele é muito bom. Foda demais. É,
0: é, a, ela vai, vai vir gravar, velho. Tu acredita que eu consigo? É mesmo, falar com ela? Ribeiro? Putz, não, vai no profissional,
1: cara. E aqui eu comecei a entender e a estudar essa questão de metodologia de criação de marca. Sabe? O porquê que as marcas, por exemplo, fazem um rebranding muito grande e tudo mais, eu comecei. Cara, a me posicionar e até começar a me comunicar de uma forma diferente com os meus clientes de uma forma muito técnica, sabe? E é muito doido porque, assim, tipo, quando você vai ao médico, por exemplo, né, você... E ele fala de uma forma que você, por exemplo, não interrompe, você quer escutar o que ele está passando para você, né, porque ele tem aquele entendimento e você confia nele, né? Então, quando, por exemplo, o, o, o empreendedor que está confiando a empresa dele em você, né, como profissional, de fato, e você, e ele começa, cara, é, você começa a trazer ele pra você, né? A ter esse storytelling, essa narrativa de você como profissional, né? Como você vai resolver esse problema dele, soluções que você vai trazer e tudo mais. E ele começa a te tratar ali, tipo, como, ele começa a te olhar, sabe? De uma forma diferente. E eu falei, cara, era isso que eu precisava lá atrás. Cara, eu, eu fiquei muito tempo ali, cara, me tratando ali como... Um profissional, um designer, que tava ali para fazer identidade visual, né, tipo, fazer logotipo, sentava minha bundinha ali, ganhava dois, três mil reais por mês, né, tipo, no estúdio, na agência, eu, tipo, eu cheguei a, a ganhar assim, mil e tudo mais, mas, cara, será que é isso que eu queria, né, para minha vida inteira? Não que você tenha que é, empreender, não que você tenha que trabalhar, não, cara, você pode trabalhar, assim, no seu estúdio, numa agência, mas qual o papel que você quer ter ali dentro, sabe? Você quer que pessoas seu olham como um futuro gestor ali, de uma equipe como um futuro, né, é, tipo, criador ou diretor de arte, ou diretor de criação que vai tocar uma campanha da Coca-Cola, por exemplo, ou você quer que as pessoas te olhem, putz, esse aí é o um fulano que é um, é um é um diretor de arte pleno, né? E, entende? A forma que as pessoas te olham, é, tipo, traduz a forma que você se porta, sabe? Como profissional no seu dia-a-dia, -dia, entende? Então, assim, se você não se valorizar, cara, as pessoas não vão te valorizar, sabe? Então, eu acho que esse recado... Eu daria pra mim, desculpa se eu fui um pouco longo, assim, que eu falo bastante, enfim.
0: Porra, Rafa, tu me ajuda pra caralho fazer isso. Não, meu, mas tu falou tudo, cara, e tu falou. tem um exemplo que eu uso também pra caralho, que é o do médico. Porque eu penso o seguinte, quando tu vai no médico, velho, tu não fica quietinho, estupendo, e o cara te fala, pá, pá, pá não sei quem, a cunheca, não sei o quê. O cara pode estar te enrolando, meu. Eles não fazem isso, mas eles. O cara pode estar te enrolando. E tu vai aceitar tudo que aquele cara fala. Então por que, que a gente não pode falar mais técnico? Por que, que a gente, claro, não vai ficar falando branding e, e é, brainstorming e bababá, não, não, não. Falando técnico, a questão assim, tipo, cara, valor agregado, equity, coisas que tipo, são, são do ambiente do business, de dinheiro Com mesmo, né? Eu sempre falo isso, cara, você tem que falar a linguajar dos caras, os caras querem ganhar é dinheiro. Como é que tu vai fazer o cara ganhar mais dinheiro? Esse é o teu papel. Se tu conseguir ajudar o cara a ganhar mais dinheiro, ok, o cara vai te valorizar. Se tu, ser, se tu ficar do outro lado da balança, sendo um custo pro cara, acabou. Tu vai estar sempre Sim. enxugando o gelo, provando para A mais B, blá, lá. Então, assim, essa, essa história do médico, eu adoro. Que eu, essa analogia do médico, eu acho também. E a gente tem que fazer isso. E outra coisa é se olhar no espelho, realmente olhar pro cara e dizer assim, ó. Só que isso, Rafa, é difícil fazer, cara, no início. É. Porque a gente faz isso, depois eu faço 20 anos que eu faço isso, mano. 20 anos, assim, no total, né? Óbvio, quando eu comecei com 16 anos a trabalhar, computador, iranana, comecei, comecei, é, que, tive sim. agência, saí, fiz de tudo que tu imagina na minha vida. Só que sempre nessa mesma área. Então, hoje, é fácil pra mim olhar pra... É fácil pra mim hoje poder falar, poder gravar, poder chamar as pessoas foda e fazer. Porque eu já vivi pra cacete esse... esse eu, eu já vi isso, entendeu? Pra caralho. Sim. E já percebi uma coisa também, que é aquele que tu tava falando um pouquinho assim, o cara que ganha dois mil pra ganhar cinco, não é um portfólio a mais que vai fazer diferença pra ele. Não é, não é, assim, quando tu chega num nível do teu trabalho, já não é mais um a mais igual que vai fazer a diferença. O que vai fazer o pulo é tu te posicionar diferente. É tu, tipo, mano, eu não vou mais aceitar dois, eu vou aceitar cinco. E deu, Exatamente. velho, dizer não pro dois. Porque se tu ficar dizendo assim pros dois, tu não vai conseguir... Vai virar chave, né, grande... cara? Né? É difícil. Não, tu acha que tu vai conseguir pegando os dois e vai chegar os cinco, <risos> não vai, velho. Tu vai continuar vibrando nos dois. Vai vibrar, 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 vai vir uns de dois e tu vai deixar os de cinco de trás. É aquela velha história, tu vai ter que dar um passo e o universo vai botar embaixo o próximo, o próximo degrau. Não vai ter o degrau quando tu der o passo. Tu tem que acreditar nisso, tá ligado? É, é quântico, tu vai ter que aceitar que, opa, eu vou dizer não e todo mundo fala a mesma coisa, Rafa. O cara que fecha 100 mil, o cara que fecha 200 mil, o cara que fechou um trabalho de 1 milhão, o cara disse: meu, quando eu fui fechar o de 5 milhões, eu tive que abrir mão do de 1 milhão. Porque não tem, o velho, cara. não tem, entendeu? Não tem como. É uma. É, é, empreender, né? E, e apostar nas coisas é, é apostar. É apostar, não tem assim, ah, não, vou ficar ganhando os de um milhão e vou ficar com os de cinco também, que... Não vai, velho. A não ser depois que tu tá fazendo muitos de cinco e tu quer montar uma operação pros de um, tá, ok, beleza. Aí tu vai montar a parte, uma operação, e enfim. É. Né? E tô dando exemplos de milhão pra exemplificar. Total, total. Ficou... E
1: um dos pontos, viu ah, que é muito importante, cara, que eu vejo que atrasa muito o profissional também, essa questão de você se olhar no outro, né? É muito isso, cara. As pessoas hoje têm medo, por exemplo, que, putz, é dia um cara me perguntou ô oh, Rafa, eu, eu vejo seus trabalhos lá no Behance eu vejo outros designers, assim, eu tenho até medo de postar um projeto meu, assim, né, porque sei lá, cara, é, tô começando, então, assim, não, não tenho coisas visuais ali muito boas eu falo, cara, a pessoa para de pensar no próximo, sabe, cara começa, só começa e que você consequentemente vai entender a plataforma, vai entender a forma que você tem que ali é, né, subir um projeto cara, eu acho que assim se o cara que tá lá em cima hoje, ele teve lá embaixo um dia, entendeu? Então, cara, você tá aqui. Amanhã você vai estar tá aqui, sabe? Eu acho que, assim, ao invés de você querer se comparar com ele... Putz, ele cobra 10 mil meses eu cobro mil. Por que, que ele ganha 10 euros, ganha mil, sabe? Mas, cara, é, é você talvez buscar uma inspiração, né? Ao invés de... Por que, que eu tô cobrando Exatamente. Mil? Não, né? Não ele, 10 Exatamente, mil. entendeu? Essa é a pergunta. Eu acho que isso é uma coisa também que... Uh, é... Tem que se perguntar e realmente tipo, querer buscar, né? Tirar essa dúvida e etc, enfim. Total, meu.
0: E tu falou uma coisa, cara, que é... que é parar de se comparar. Isso eu falo pra caramba, falo pra todo mundo e continuo falando, falando, falando. Falo pra mim mesmo, que tem vezes que... Tem dias que morde o bichinho da comparação, sabe? Tem dias assim que tu dá uma escorregadinha, tu pensa... Hum, deixa eu dar uma olhadinha aqui no fulaninho. E, cara, o cara tá fazendo o dele e tu tem que fazer o teu, tem uma, Eu tava correndo na academia agora, velho, e pensando numa, numa analogia, né? Eu gosto muito das analogias. E é assim. Só que eu pensei no cavalo, deu o cavalo, coitado do cavalo. Eu acho. Eu adoro os animais, né, cara? Deu o bicho. Mas assim, sabe quando o cavalo usa aquela, aquele lance que, nos olhos, né? Pra quem não tá enxergando, Sim. mas usa aquela viseira, que só olha pra frente. Por que, que o cara só. Por que, que o cavalo só olha pra frente? Justamente pra ele não se assustar quando ele olha pro lado, velho. Quando vier alguma coisa. quando... Então, assim. Não olha pro lado, cara. Não olha pro lado. Isso não quer dizer se alienar. Não quer dizer tu, uma vez por semana, dar uma olhada lá no Behance, olhar, um, olhar o claro. um feed, né? Porra, saber o que tá colando. Só que eu te falo, eu trabalho hoje com muito mais conteúdo, trabalho muito mais conectado a, a, a isso, e eu digo pra ti, velho, não existe nada novo toda semana. Eu acho que não. Não, não tem porquê tu ficar tão, assim, preocupado com o que tá acontecendo, sabe? Então, não olha pro lado. Faz o teu. Quando eu virei a chave, eu passei, cara, quase toda a minha vida querendo, sempre com um projeto de fazer, sabe? Ah, eu queria fazer, velho. Pô, eu queria fazer um podcast. Ah, mas, puta, cara, o cara lá tem bem mais <risos> que eu. Já existe, tanto, já existe tanto podcast, né? Quem sou eu, né? Na fila do SUS pra ficar... Cara, quando o dia que baixou a baixou a, a, a pandemia, que, que rolou um quase-morte de todo mundo, eu acho que rolou uma sacudida, sim, sim, sim. assim, que a gente viu assim que, porra, mano... As pessoas morrendo, velho. Morrendo pra caralho. E ninguém batendo na tua porta, dizendo assim, ó, oh, tudo bem, tá aqui. Me dá as tuas contas, aqui que eu vou pagar tuas contas. Ninguém veio pra mim fazer isso. Naquele momento, pra mim, foi uma virada de chave. Que foi a seguinte, meu, foda-se. Eu vou fazer o meu. Eu vou fazer o meu. E ninguém, e assim, parar de achar que, que o mundo te deve alguma coisa. Parar, parar de é achar que as pessoas te devem alguma coisa. Tipo assim, ai, as pessoas me devem tapinha nas costas, elas me devem atenção. Não, velho. Não me deve porra nenhuma. Eu, todo dia, eu vou conquistar isso aí. É eu que vou conquistar a atenção das pessoas. É eu que vou conquistar a admiração das pessoas. E é no corre, meu. Se eu parar um dia, vão me passar. eu sei disso, entendeu? Então, é, se tu não aguenta fazer isso, velho, não é pra ti o topo da montanha. O topo da montanha é pra quem que é isso, e assim, o topo da tua montanha, é aí que é a grande loucura, é, é a tua montanha, é a minha montanha que eu tô subindo, eu não tô subindo a montanha, a montanha dos podcasters, eu não tô subindo a montanha dos designers, não tô, velho, eu tô subindo a minha montanha, e isso é do caralho, porque fica muito mais difícil, porque eu sei quem eu 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 sei quem eu quero ser, velho, e eu sou o meu maior inimigo pra isso, entendeu? Então, não tem comparação, porque aquele lance, Rafa, eu não sei o teu passado, Sim. Eu não sei o que tu passou, eu não sei qual ajuda tu teve, eu não sei qual perrengue tu viveu na vida que te rolou uma catarse que tu... Não sei de nada, e a gente não sabe a vida de ninguém. O que tá na rede social não é a vida. A rede social não. é um recorte. Né? Então, desculpa esse desabafo. Não, agora não <risos> é Porque eu acho que, que a gente vive esse mundo hiperconectado agora e super... Assim, todo mundo se comparando. Não, não, não. Não se comparem, velho. Cada um faz, faz a que nem a gurizada do Fortnite. Comprem seus próprios negocinhos e montem suas próprias uh, skins. Sejam singulares. Porque eu acho que é aí que tá a sacada. Eu acho que... Eu, eu entendi que a grande viagem do mundo é que todo mundo é diferente, velho. E tu só tem tu, velho, que nem tu, velho. Só tem tu, assim. É. Isso é louco. Ó. Daí se tu conseguir... Se tu descobrir o teu superpoder... Né? Se tu descobriu teu Ikidai lá... Você vai né? embora,
1: cara. Ikai, Ikidai, eu acho Sim. que é, né?
0: Porque, daí, quando tu eu demorei, vou te confessar agora. Ikidai Ikidai. Pra quem não sabe o que, que é o Ikidai, ele é uma matriz... Eu não sei a história, vou pesquisar um pouco mais. Mas ele é uma matriz. O Rafa, de repente, até sabe mais por ter estudado branding e tal. É uma matriz que diz o seguinte, cara. Ela tem alguns círculos trans, transpostos entre elas... E diz o seguinte: então, tipo, é o que tu sabe fazer, um dos círculos, outro círculo é o que o mundo precisa, uh, o outro círculo é o que as pessoas estão disponíveis a pagar pra ti, e um outro círculo, eu acho que é. não sei exatamente o que é, mas eles, eles vão se, uh, se, se passando entre eles, assim. Então, nas, nas junturas desses círculos, onde os círculos se encontram, tem os pontos-chave que tu deve botar atenção. Então, tipo, por exemplo, eu demorei anos da minha vida a completar aquilo ali, e, e um outro sabedoria também. Tenha paciência, porque as coisas não <risos> vêm do dia pra noite, né? Muito a bom. sabedoria da coisa. Que hoje eu descobri o meu equidai, velho. Que eu tô aqui gravando com o Rafa, tô falando pra caralho. Não sou o melhor designer do Brasil, saca? Não sou o melhor. Já sei disso, aceitei isso. Sei que sou um bom designer, sei que sou um designer acima da média, e cada vez me tornarei, me tornara, me tornarei melhor, porque... A gente vai evoluindo Mas nosso a vida trabalho. é
1: assim, até o último dia, né, Léo? Claro! Leo?
0: Porra, mano, é isso, essa é a felicidade. É o meu sucesso, velho. Eu vivo o meu sucesso hoje. O meu sucesso na minha régua, né?
1: E é, eu acho que é isso aí, velho. É. Aí tá a moral da felicidade. Uma coisa que virou muito minha chave, cara, foi quando realmente eu recebi a notícia que ia ser pai, né? Minha esposa. E assim, cara, eu falei, putz, cara, é. É agora ou nunca, sabe? A maturidade, assim, tanto pessoal, né, quanto profissional, porque, cara, quem ou não, assim, tipo, eu já queria, eu já me perguntava assim, cara, como para é a sociedade, né? Agora você qual é o meu papel que eu vou ser para meu filho, sabe? Qual é o papel que ele vai olhar para mim e vai ver, putz, meu pai é o melhor designer, sabe? Eu digo assim, é o melhor, não quero ser o melhor designer, nem do mundo, não para isso, mas para o meu filho, sabe? Como que ele vai olhar para mim como pessoa profissional? como é que eu lido com os meus problemas e vai realmente me enxergar, sabe? Então isso é muito importante para mim, pra essa virada de chave, né? Que você falou, putz, cara, é, foi. E na época eu falei, cara, é aquilo, né? Eu vou sair da agência, já tem salário fixo e vou me jogar em algo que é novo, né? Que um, não... mas eu, mas eu, pronto. E eu vou fazer por onde acontecer, sabe? Que nem, cara, não adianta eu chorar, bater na porta e reclamar porque não chega cliente. Cara, como que eu consigo fazer chegar cliente, sabe? Como que eu consigo fazer acontecer e tudo mais? E é, e é isso, cara. Eu acho que a gente tem que todo dia. Não, tu tem que fazer o teu negócio. É isso aí. Ninguém vai bater na tua
0: porta se tu não for atrás, cara. E é isso que a gente tem que fazer. Rafa, querido, obrigado por esse papo, irmão. Foi uma aula tua. Tu é um cara... Eu acompanho bastante teus stories, velho. E tu é um cara muito comunicativo, muito certo assim, do que tu fala também. Gosto muito disso. Assim, eu Acho, acho super... Não é à toa que tu tem treinamentos em cima, si, eu acho que tu tem que continuar com isso, evoluir cada vez mais os treinamentos. Eu acho que o mercado de educação, no Brasil principalmente, ele nem iniciou ainda, ele é carente pra caramba. Eu acho que... E tu tocou num ponto que eu adoro também, que é tecnologia. Eu acho que nós temos como designers, e como criativos, ser mais amigos da tecnologia, então. utilizar a tecnologia ao nosso favor, parar de, querer, parar de querer aprender tudo quanto é software e entender que os softwares, eles vão fazer as coisas para nós, que cada vez mais a gente precisa aprender menos, né? Cada vez a curva de aprendizado tá mais rápida Sim. e se adaptar com isso, a, a entender que algoritmo, inteligência artificial estão aí para nos ajudar, começar a estudar sobre isso um pouco. Ah, Léo, mas vou gastar dinheiro aqui com um cursinho de de machine learning. Cara, conhecimento não ocupa demais. espaço para começar. Não ocupa
1: espaço. é mais. É quando mais.
0: For, cara, quando tu for conversar com um cliente, daqui a pouco o teu cliente ele trabalha com TI. Mano, tu já vai puxar a cartinha na manga aqui, ó. Saca? Então, conhecimento, repertório. É, muito bom. é, é, é o que alimenta o repertório do cara. Ser um bom que designer fato. é isso. É tu ter né? vários elementos da onde conectar os pontos e fazer a coisa acontecer. Então, é... eu queria te parabenizar, Rafa. Tu é um cara muito massa. E, por favor, fale aí.
1: Pô, Lazera, cara, últimas, eu. Últimas não, né, cara? <risos> é, palavras. Eu sou muito grato. Acho que quando você. Me... Eu já ouvia, né, o, o seu podcast, sim, cara, acho que o episódio que eu mais me amarrei, assim, que eu já admirava a pessoa, né? Foi a Tereza Betinardi, assim. Que eu acompanho ela há muito tempo. Acho que é uma. A Tereza
0: é? Uma... É, é uma. Eu sempre falo dela, sempre falo dela. Beijo, Tereza.
1: É um pro... é pro profissional, ela. assim, cara, que eu. Me inspiro muito, assim, é muito doido né, porque as pessoas perguntam, cara, como eu fazer um portfólio no Instagram e falo, olha, olha, o port olha o portfólio dessa pessoa aqui, eu coloco lá, é, a, surra, a Tereza. É uma, é uma surda. Não, total, cara, eu acho que é uma inspiração, assim, em tudo pra mim, desde <risos> cores, né, tipo acho que ela viveu a época de ouro do designer gráfico brasileiro, né, que foi essa questão, eu trabalhava na Abril, né, com editorial, com, putz, eu acho que era um sonho pra mim ter vindo essa época, eu acho que ter aprendido bastante e tudo mais. Mas, cara, eu é, acho que você tem um trabalho muito bom ali, né? Como fala o colega, e, e eu comecei a te seguir, te acompanhar desde então. E, cara, fico muito feliz também de você acompanhar meu trabalho e gostar bastante, né? Eu tô um pouquinho aí, umas duas semanas pra cá, sumido um pouquinho aí nos isso, né? Por conseguir alguns problemas pessoais, mas... Vou voltar, né? Com constantes como eu voltava antes. Mas, cara, é isso, eu acho que... Cara, tem somado muito pra comunidade, eu acho que vai somar mais ainda. E, e eu... E eu te agradeço por isso, né porque eu acho que nós temos que ter essa união, né, que eu vejo que dificilmente acontece, mas eu acho que essa falta de nenhum às vezes é muito ruim, né, para nossa classe. Mas cara, é isso, todo de verdade, muito obrigado, e eu acho que é isso, como você falou, acho que a gente quer sempre agregar de alguma forma, né, tanto eu quanto os profissionais, com o e, e outros produtos, né, outros cursos educativos aí que a gente quer trazer, mas, cara, Léo, é isso, cara. Qualquer coisa que precisar aí, tamo aí. Vamos nessa.
0: Podem contar comigo também, se quiserem. Tô participando. Show demais. Ajudando, Manda o um briefing, um briefing lá pra gente, cara. Manda
1: o briefing lá pra gente, que vai ser demais. Porra, me Vou chama. cobrar, hein. Eu sou parceiro.
0: <risos> cara, e queria agradecer também todo mundo que tá até aqui, que escutou até aqui o podcast. Se você tá escutando esse podcast no Spotify ele foi gravado há um tempinho, mas se você agora tem uma novidade, pra você que está aqui, está me ouvindo, está online aqui com a gente, a galera que está apoiando o podcast, você pode apoiar o podcast, tá? A partir de 5 reais por mês, você pode me ajudar a ajudar a plataforma, a pagar os custos, enfim. Então, quem apoia o podcast tem o direito de ouvir ao vivo aqui, ao momento que a gente está gravando. Essa, essa, esse episódio, ele vai sair mais adiante, tá? Então, quem tenha, quem tem acesso, no caso apoia aqui a nossa iniciativa, tem acesso primeiro. A gente troca direto no chat e participa, inclusive da, da, da conversa. E é muito massa. Então clique aqui no em algum lugar aqui da, da de, de onde você está escutando isso ou vendo isso ou vai no apoia.se/barra fala colega e apoia nós. A partir de cinco pilinha está ajudando. Rafa, obrigado mais uma vez. Obrigado quem participou até aqui.
1: Nos vemos Valeu, Roseira, Tamo junto, gente. Tchau, tchau. Oh,